1: 大家好，今天我们要聊的话题是自律。嗯，听上去特别可怕，特别难以实现。然后所有人都在跟拖延症斗争的时代，聊自律，感觉好像有一点点的不现实。可是，你打开那个小红书啊，打开微博啊，很有很多很多的这。个。个博主，包括小红薯们，感兴趣的东西其实都是怎么样自律，怎么样有一个规律的生活，或者怎么样有一个很规律的运动的这个时间表等等等等。我自己的话，在这方面稍微有那么一点点的这个经验，所以我们想到说今天可以来聊一聊。然后凉爽的话，感觉没有我那么自律吧？
0: <笑>没有。你知道，当你说到说看小红书大家聊自律这个话题的时候，我是感觉特别有压力的。就是我如果看社交媒体看到这种帖子，我是不会去点的。就我觉得，我我何必呢？就是点开来之后，就觉得好像就本来过得挺好的生活，突然就还挺糟的，然后让我觉得有一种无形的压力。所以这种帖子，反正。我一般是不会去看的。你为什么会觉得本来过得
1: 挺好的，看了这种之后会过得挺糟的
0: ？就是好像大家心里就会觉得说，你一周运动七天，然后你才叫所谓的优秀，或者说你才叫所谓的自律。然后你需要每天看书，你需要千年如一日的去做一件事情，才能证明你的坚持和你的。强大的意志力，嗯、但我就觉得我不是一个能把一件事情，然后或者说我没有说很有意识的去运用我的意志力，一定要把某件事情做成什么样，一定要，比如说我一定要健身，坚持七天，健身坚持三十天。我是一个很容易，就是在我比如说健健身没有坚持那么久的时候，我依然能够觉得说，嗯，我挺好的，我健身了，而不是去指责我自己说。你看，你三十天，你有三天没有健身，然后看这样的帖子，就让我有一种别人在揪着我那没有健身的三天在跟我讲说：“哎，你为什么这三天没有健身？”就是这种感觉，你知道吗？我懂，特别的不舒服。那其实这样看的
1: 话，你是一个自律的人
0: 呀，因为你有在鼓励
1: 自己，或者说努力的去做一些。你想要去尝试的事情，而且其实你一直都是这个样子，就是你喜欢 try out new ideas， 然后去看说，诶、哎，这个我没有试过，我想要去试一下；那个我没有，我没有遇到过，我想去经历一下。其实这也是自律的一种方式，就是你一直在，一直在锲而不舍地做一件事情，就是去尝试新的东西。我是我对于自律这件事情的，这对于自律这个概念的理解，其实没有这么的狭隘。就我不觉得，我一周运动七天，我一周去七天健身房，我一周读掉每，我保证我每周读掉一本书，它就是一种自律的方式。其实更多的对我来讲，我觉得自律是找到适合你自己的那个生活方式跟生活状态，但是这个生活方式跟生活状态它一定是有意义的，是让你有一种成就感，有一种自我成就的这种。过程，以及或者说自我成就的结果，让你觉得我的人生或者我在做的这些事情非常的 fulfilling， 这我觉得才是自律真正的奥义。所以。我有很多朋友，包括在我们开这个播客之前，也有很多朋友建议我说可以开那个博客，或者是去知乎上面去回答一些问题等等。尤其在自律这一点，他们觉得特别有值得分享的地方。可是我经常觉得，尤其是社交媒体上面这种所谓的自律，有一种误区，就是用一种统一的标准、统一的方式去衡量所有的人。可事实是不是每一个人适合？一周运动七天，也不是每一个人适合一呃一天三餐只吃这些东西。那，你这样子去想的话，我如果只是照搬社交媒体上的一些所谓的 schedule， 一些所谓的食谱，其实那就是一种自我的折磨，那不是自律，它是一种极端型的一种
0: 表现。那我在我看来是没有任何意义。所以这就是我，嗯、你说这就是我不喜欢。看社交媒体那些帖子的原因，就是我觉得我想把人生，就是我想活得更像人，嗯、就是我自自律是因为我觉得我能过，就像你说的有意义的生活 ，fulfilling 的生活，让我觉得这东西很有意义，而不是说把自己活得像一个行走的 KPI， 然后头上脑门上贴着就是我一周运动七天，以及说我每天读一本书，就是这样子的感觉，让我感觉非常不好，嗯、就是。我觉得我的人生不应该活成 KPI， 所以当我每次看到那些帖子的标题都是“我是如何坚持二十天减去五斤的”，我就开始，嗯<笑>、um, ，It's not， 这好像不是我要找的东西，我还是就不看了吧，就这种。嗯，那我觉得。
1: 你的这个观点我很同意，我也不是一个结果导向型的人，就是这种所谓什么坚持二十天减掉五斤，或者什么三十，就是跳绳坚持一年达到身体多少多少什么样子，或者说哦用这个方式可以保证一周运动运动七天，这些也都不是我想要自律的原因，呃。而且我也不会去看这样子的帖子，我现在更多的是看说，哦，我想要练我身体这一部分的肌肉，或者说，哎，我最近的核心肌群比较的弱，那我可以去找一些什么样子的训练，呃，去提升这个肌群的力量等等。当然，不是说我是一个健身达人。完了，我我觉得刚刚说出这种话，就会让人觉得好像好像我肌肉很强的样子，事实并不是这个样子的。<笑>
0: 嗯，也就也就一也就是一天往返牛津七，骑个骑个五六十公里嘛，没、哎、那是一天
1: 单程伦敦到牛津一百二十公里，<笑>好吧
0: ？啊，一百二十公里，一百公里。你看，我还是只说了 half， <笑>是吧？至于晨晨姐是不是健身博主这件事，大家自行斟酌、自行考量，好吧你？你是
1: 给了大家充分的信息，让大家再去 YY 这件事<笑>对。对的，对的
0: ，对的。呃、uh,
1: ，回到回到回到自律这个话题，嗯。我觉得先讲一下，就是比如说，我现在大概的运动量是一周。运动至少五天，呃，最多其实也就六天。我每个礼拜四是我的休息日，我不会做任何的运动，然后顶多做一些简单的拉伸。然后即使在我运动的这五六天里面，也都是比较平衡的那种，比如有三天左右是做瑜伽，然后另外的两到三天是骑自行车或者是跳尊巴舞等等这种相相相对来说强度比较大一点的运动，呃。然后我没有一个很严格的时间表，说我每一天七点钟起床，八点钟吃早饭，九点钟开始工作，然后六点钟下班，然后去怎么怎么怎么干干,干些什么事情，我没有这个东西。我其实更多的是有一个宽泛的概念，在于，比如说我保证我每天有大概六个小时的时间是可以高度集中。把大量比较困难的工作做完的。至于这六个小时如何的分布，就要看我当天的状态是什么样子。那这个也是因为有了新冠病毒这个 lockdown 以后，没有了这个通勤的这个负担，然后所以其实时间变得更多了。我每天以前通勤至少要两个小时往返一天。当然我知道这个在放在中国很多大城市里面，其实两个小时真的是非常非常幸运的一个时间。但是放在伦敦的这样一个概念里面，两个小时。并不算特别特别的近，伦敦毕竟比比上海、比北京要小好多好多好多，所以每每天其实多出来了两个小时，省出来的时间之后，反而觉得时间充裕了很多，可以去做更多的事情。所以，我六个小时这个高强度的工作，很多时候它可能分布的是早上两个小时、中呃下午两个小时、晚上两个小时。那么在这个的基础上，再去穿插其他的活动，包括基本的生活需求等等的这些东西。所以我的自律不在于这个严苛的时间表，我的自律更多的是在于我这个星期需要达成这些东西，我需要做掉这个工作量，我需要我想要我的身体需要完成这样子的运动量，那么我就根据我每天的状态去做相应的调整，保证我多多少少能够达成这样子的运动量就可以了。而且在吃上面，我对自己不是一个特别严苛的人，我不会去精那个精细的去计算我摄入了多少的卡路里，然后这一份量有多大的重量等等的这些，这些我都不做。但是更多的是一种概念型的去保证，比如说少油少盐以及饮食材料的健康，就从最最早开始买菜的时候就去保证，说我买的是比较健康的，营养比较丰盛，含量比较就是各种。比较 b a l a n c e 的这种饮食结构，这个是我比较追求的。家里比较多的，比如说坚果类的东西啊、水果啊等等的这些，呃，基本上我家是没有零食这个东西的。你要找薯片、找薯、找这种糖果之类的，那几乎你是看不到这些东西。所以我，我我用这样子的方式，其实是我认为我在寻找的是一种适合自己、让自己觉得舒服的一种生活状态。那。到这样程度的一个自律，到这样程度的一个运动强度，到这样程度的一个饮食结构，是我比较能够接受，也让我觉得比活得比较快乐的一种状态。于是我就决定 stick with it， 就一直采取这样子的方式，然后一直这样子生活下来。这大概是我的一种生活状态吧。两爽，来说说你的。
0: 我的话，其实我们俩运动强度可能差不多。我可能一周也就是五到六次吧。但我一般情况下，我的周末是不会去做很就所谓的健身型的运动的。所以我一般周一到周五保持的是一个健身的状态。就原来去健身房的时候，我基本上每天都会去，然后在那里运动四十五分钟，强度也都蛮大对，你还带我去过，然<后>把
1: 我
0: 虐死了。对，就我还挺喜欢这个健身房的。然后我就想讲一下我为什么喜欢这个健身房的点啊。其实，我觉得我之所以能坚持下来，是因为我参加这个健身房健身，对我来讲唯一需要做的事情就是出现在那里，就是我只要出现就可以了，而我不需要去思考很多别的东西。比如说，我不需要思考我今天要练什么，我不需要思考。啊、哦，我有有没有坚持？我唯一要做的就是 ，OK， 今天下了班六点钟还是七点钟，或者明天，或者是早上的八点，我要出现在那里？我只要出现之后，满天一个小时，别人就帮我安排好了，不管怎么练啊，练什么呀，然后怎么样，就一切都很顺其自然。所以我觉得是一个不太需要我自己付出很多努力的一个行为，所以我还蛮开心的。然后等到说。就等到说真的，就是在家里开始隔离之后，我自己比较呃坚持的其实是帕梅拉的，就很多女孩子在家练嘛，练帕梅拉，然后我喜欢练她是因为。他每天已经把就是你要健身的 schedule 给你列好了，就周一练什么，周二练什么，周三练什么，周四练什么。就我只要看一下这里，哦，今天星期二，哦，今天我练什么，然后视频打开，然后跟着练就好了。也是一个相对来讲，我觉得不需要付出太多努力的这么一个东西。我在其实很多年之前就开始健身嘛，然后当时刚开始健身的时候非常非常难坚持，是因为当时很想做一个系统性的规划和计划，就是当时就什么包括请私教啊，去网上研究啊，什么肌肉生长啊，然后今天练背，明天练腿，什么今天练小肌群，明天练大肌群，就是把这个时间表安排得很好，然后也很注重什么休息啊之类的。但是我发现这样一整套计划其实。需要太多的努力了，需要太多的精力的分配了。然后我每次在我拿起健身包去健身房之前，我都要想一下说，说哦，我有没有带秒表？哦，我有没有计计划好今天练什么？然后我计划那些东西，健身房是不是都有器材？需不需要我自己去带？就是这些过多的思考，我觉得反而消耗了我想要健身和坚持下来的意志力。就是对我来讲，可能你只要让我出现，我什么都不需要做。当然，那肯定健身还是自己健嘛。就只要出现这件事儿，就是一切都会顺其自然的发生，对我来讲是一个比较好的方式。然后周末对我来讲的话，可能就会做一些更娱乐性的东西，比如说去游泳啊。啊，或者之前有跟朋友去室外攀岩，不过这也不是我一个规律性的运动。然后可能就有时候，比如说可能有机会的话，可能去潜潜水，然后去海边冲冲浪，这样子就是可能这种休闲性的运动会比较多。所以其实一周下来，可能也是个五到六天的样子。嗯，对
1: ，我觉得我觉得特别喜欢你说的这个点，就其实就会聊到一个问题，就是。当我们聊自律的时候，大家首先的第一反应是运动是不是规律？就感觉这是在自律里面首当其冲的一个项目，它跟我们什么有没有按时睡觉、有没有按时起床，好像就没有特别大的关系。自律两个字好像就是只跟运动有关。对，但是。但是我们有很容易忽略掉一个问题，就是运动这件事情并不是对所有人来讲都是一个特别享受的事情。你我就回想一下我们小时候上学的时候好了，体育课，体育课对于很多人来讲是种折磨。然后我记得，尤其就是那时候特别典型，我上学的时候特别典型的体育课就是一上来就先去绕操场跑两圈，美其名曰见那个热身。当然，它确实是一个很好的热身的方式。然后要做一系列的拉伸，然后即使那节体育课是自由活动，你可以想干嘛干嘛，老师一定会保证你要跑两圈，然后做了拉伸运动之后，然后才能开始自由活动。就光是这件事情就已经让人觉得很头疼，就会让人很多人觉得，哦，要跑八百米好累啊，我一点都不想跑，所以。在那个时候，因为在学校里面，其实是有外界的这个压力，因为老师要求你必须要去这样子做，然后同时有 peer pressure， 你的所有的同学都跟着老师的要求在这样子去做，你不得不去做。可是当我们开始进入了成人的世界，有成人的生活了之后，其实没有这种外界压力，就不会有一个人这么迫使你去做一件事情，除非你请私教，比如说，可是请私教自己花钱。首先，这个 motivation， 这个最大的原动力还是要来自于你自己。你愿不愿意花这个钱？你愿不愿意花这个时间？然后包括愿不愿意花那个精力，像梁爽讲的。呃，把这些东西带上，然后 travel all the way 奔到那个健身房去。这也是为什么很多人的健身房要么离家很近，要么离办公室很近，不然就会觉得只是一种负担。所以就感觉在你跟你的健身房之间充满了各种各样的阻力，任何一点点的阻力都会让你觉得，啊、哦，要不算了吧，我还是不去了。所以。归根结底的一个点就是变成，如果我们先真的就是要把自律跟运动多多少少画一个等号的话，我如何让运动这件事情变得不那么的困难，这应该是一个开头。那其实画了这个等号，就变成我如何让我自己变得自律，不那么的困难。有什么样的事情我可以去做，让我觉得哦，其实我是可以达得到的。其实。它没有我想象中的那么难，我不像你，就是我不是一个喜欢健身房的人，就我不太喜欢跟器械打交道，我可能更自然挂一些，就是说我更相信我用自身的重量，我用自身的肌肉可以去做很多事情，所以在。这个新冠之前，我其实是去的舞蹈教室比较多。我去舞蹈教室做瑜伽课程，我去舞蹈教室跳尊巴，然后包括舞蹈教室有很多其他的那个爵士的舞蹈、contemporary 的舞蹈，包括他们甚至有基础的芭蕾课程什么的，这些我都去尝试过。因为不同的舞种对于肌肉的这种要求、运动的方式是不一样的，而且同时我很享受的是。根据音乐去培养自己的一种身体的律动性，然后根据根据音乐去发展自己的这种对于舞蹈的理解，然后包括因为你肌肉的能量以及力量的不同，同一个动作你可能在不同的状态下可以做到不同的程度等等。我更享受的是这种一种 self exploration， 就是对于自身肌肉力量的一种探寻，一种。尝试的这种过程，我比较享受这种东西，所以我会去做这个。可是啊，你拨开这个表层，就是说你去健身房做那四十五分钟设计好的这个课程，和我出现在舞蹈教室跟着老师跳一个小时，其实它的本质是一样的，因为我不需要去思考，我不需要去编那个舞蹈，我不需要去想。这个动作做完了，下一个动作应该是什么？应该怎么跳？怎么样跟音乐去契合？这些全部都是老师去想的，我只要跟着他去学就可以了。所以，我们两个人从这点来讲，我们都把运动这件事情变得很简单，简单的简单到我们的脑力的这个投
0: 入非常少，其实是很的对的。我觉得这个还对我来讲是运动开心蛮重要的一点，就是减少减少自己脑力的投入，就。我觉得跳舞对我来讲也是一个很有意思的事情，就在于说，我不需要去记动作，就我很多时候去跳舞是一个不记动作的人，因为我 literally 就是觉得这两个小时老师跳什么我跳什么这件事情很好玩然后如果我一旦给自己这种压力，说，诶我这个跳的好不好看？诶，我那个动作有没有记住？我反而就不能够很享受那个过程了。那么跳舞这件事情，就从一个我很喜欢的东西，变成了一个让我有压力的东西。我其实不希望这件事情发生的，所以我就干脆怎么开心怎么来，怎么好玩怎么来，不记动作就不记吧。然后好不好看再说，就是这样子的一个一个状态。还有就是你刚刚讲的，就是。其实你在去，就你说你在跳舞的时候去探寻自己肌肉的这种状态啊，就是呃去包括去找那个音乐的律动感啊，就是你其实是有一定小小的这种目的性在里面，就是你如何去享受这个过程。然后我一开始去，我就是这个去去接去这个健身房去健身的时候，其实因为我当时在滑雪嘛，就练单板滑雪，虽然现在滑的还是不怎么样。就是当时，当时居家这个人上健身房，就是因为他所有的运动都是非常的带有功能性的，就是他会让你去举这个球啊，然后去蹲下来把东西举起来，然后或者去练你的这种身体的协调性，去练身体身体的柔韧性。而这些这些所谓的这种训练，其实对于滑雪或者去做一些其他的运动是特别有帮助的。这也就是我当时为什么会。比较有动力的去这个健身房，就是我觉得，嗯，健身房去多了，可能对我的滑雪会有帮助。嗯，
1: 所以你你不觉得吗？就是单纯就运动这件事情来讲，我们其实都是有一个目的性。这个目的性可能是一种身心上的愉悦。就比如说，对于我来讲，一方面能够去跟舞蹈有接触，让我觉得非常的快乐；，另外一方面，我能够去。不断的尝试自己的肌肉可以到什么样子的状态，这个也让我觉得很快乐。然后第三个是我是一个特别喜欢出汗，我从小就是一个很运动的人，所以就变成了，如果你不让我出汗，这个礼拜没有那种高强度的运动的话，我会觉得好像缺了一点点什么。其实这种你你往你要任何的事物都有两面性，当这些东西你把这些目的性往好。从好的那个角度去看的时候，你会意识到，其实我做这些事情，奔波来奔波去，出这些臭汗，要洗那么多的衣服，其实都是因为这些事情让我觉得很快乐，不然我不会去做。然后，像对于你来讲，你因为想要把自己的单板滑雪练得更好，因为那样让你觉得更开心，所以。你会去健身房去做这些肌肉局部的训练，但是你也知道，如果我非常有目的性的去设计，我要这样子弄，我要这样子，我要那样子练才会有效果，我会觉得不开心，因为脑力负担太大。于是我就去找到那种没有脑力负担，但是同时可以达到我增强某些肌肉的目的的这种健身房的课程，然后最终达到让我滑雪滑得更好，所以我更开心的目的，其实都是有一个目的在的。当你知道说。最重要的无非其实就是找到你的目的是什么。当你知道了你的目的是什么之后，很多事情去做会变得更有更有动力，然后会变得更加的有意义。于是就感觉你你离健身房、你离舞蹈房之间的那个距离不再会是那么的远，而且那一段路程也不再会是充满了荆棘的感觉
0: 。对，但是我觉得我们两个。非常一致性在于说，我们这个目的都非常的个人化，嗯，就不管是说你的享受音乐、享受你的肌肉的这种感觉也好，还是我为了单板滑雪的这种目的也好，我们的目的非常的个人化，而它不是一个统一的目的。我觉得我可能不太喜欢社交媒体上一些帖子的原因，就是他把这个目的统一化了，以及他觉得。我的听众，或者说来读这篇帖子的人，他的目的也应该是和我统一化的。比如说，我的体脂率减到多少什么样的程度？比如说，哪怕是以单纯的时间维度来衡量，一周运动七天，或者哪怕是以我多少天减去多少斤，或以什么样的呃，就是为了什么样的身材，为了什么样的身形去奋斗，我觉得都是把这些目的统一化了。当他一旦去掉这种我们个人的色彩的时候，我自己就会觉得这种强加的感觉让我很有压力，所以我可能就不会特别的有动力。所以我觉得自律可能蛮重要的一个点，就在于说如何去找到你内心里真正想要追求的那个目的，然后把它和你想要做的事情结合起来，然后会让你会你会在你在追求那个目的的过程中会觉得我是在向我的目的前进，而不会觉得。那么的有压力，因为这个目的成不成功，他的评判标准完全取决于你自己
1: 。我喜欢你说的这一段，我喜欢你的这个观点。可是，呃，放到现实的这个环境里面去，我觉得这是一件非常非常难的事情。我们任何一个人，就像我们那天私下聊天的时候，聊到这个 MBTI 性格测试的问题，呃，事情，说我是什么样子的性格，你是什么样子的性格？那我们两个人，比如说比较一致，我们都很外向，嗯，但是同时我们也是那种非常比较容易不在乎别人怎么看待自己的那种人，这个其实非常的难得，而且。我个人的感受，以及比如跟其他朋友交流的感觉下来，在西方你更容易做自己，因为，呃，这里的社会环境更加适合大家去找到自己，找到自成为自己想要成为的那种人，或者说，呃，形成自己想要的生活方式。可是，啊，不可避免的，在很多地方依然有这种审美单一的问题。呃，这也是为什么社交媒体上很容易出现一种标准去衡量所有的人。那这个在西方媒体上也是存在的。你想想，那个 Instagram 上面有。多少博主是因为身材又怎么怎么的好，或者说拍出来照片怎么怎么样的好看，就有几百万的粉丝或者怎么样？其实西方依然也存在这种审美单一化的问题，所以，我们作为一个普通的人，在这种社交媒体的狂轰滥炸，然后再加上这种消费主义的狂轰滥炸底下，其实我们很难去。接受一个现实，就是说我们每个人是不一样的，我们的性格不一样，我们的身体也不一样，所以他可以练成那样子的线条，爬爬。Pamela 能够有那样子的线条，不代表我做她的这些运动，我也能够有这样子的线条。其实这个是很难接受的一件事情，而且也非常的难以去捍卫这样子的观点，因为你周遭的信息实在是太统一，而且那个信息量真的是太大太大了。我觉得其实根本躲不掉，你得内心多强大，你才能够做到那个样子。我自己依然会。我知道其实不一定很好，但是从一种自我满足、心理上的自我满足的角度去考虑，我也还是会忍不住每天早上起来的时候，尽可能把衣服脱得精光的去称我的体重，然后站在镜子面前去看我这个肩膀有没有直角肩，然后我的臀线有没有提高了一点。其实都是这些，这些都是大众审美，就是主流审美。对我造成的影响，虽然我知道我不需要那样子去看，我更在乎的是我的体态、我的气质是不是又好，然后我今天有没有享受这一个小时的尊巴课。可是我依然会忍不住
0: 去在意这些东西。我觉得是很难的，就不去在意。我甚至都没有一个方法论，或者说没有一个想法，说你如何能做到尽可能的不去在意这件事儿。我觉得我是完全没有答案的，在这件事情上。嗯，所
1: 以回过头来讲，自律就是它是“自”以“自”这个字开始的。那“自”其实是关于你自己，呃，所以。所以你可以想，觉得要变得自律很难的一个点，就是它其实也是一个你自己跟外界很多可能并不是特别好的审美观念，并不是特别好的这种意识形态的一个斗争。但其实，如果你能够把你的耳朵关上，不在乎那么多外界的声音，它并不有我在想啊，就是你
0: 刚刚把两个字拆解来看，我觉得是一个很有。意思的角度，我在想，字和律其实是本质是不是一个对立的意思？就是字其实是一个我以自我为中心，所以很多时候我的去做什么是我内心驱动的。那我觉得其实内心驱动你去做一件事儿的时候，我觉得你是不需要消耗意志力的。在我看来，就比如说我想要买新衣服，我为什么我我我要消耗意志力去控制我想要买去想要买新衣服这件事儿，而不是说。我要调动意志力去让我自己买新衣服，嗯、这个就不不成立嘛。但绿的话，它本质就是，我觉得绿所谓就是一个归戒的这么一个概念，嗯、就是你想要做什么，但这个规矩或者说有个框架告诉你、嗯、你不能去做。所以我觉得自律，如果把两个字拆解来看的话，嗯、它可能本身表达的是一个所谓的相反的意思，或者说它本身的意思表达的就是自我对自我的。规戒或者说自我对自我定的这么一种规矩，所以听起来是一个挺挺有压力的事情。我其实并不觉得，就我并不觉得我是一个特别自律的人，也可能别人不这么看我，因为我觉得我可能就是把所谓的律的成分降低了一些，我尽量让我所有的行动的出发点都来自于自我。所以我就不需要那么的消耗意志力和精力去控制我自己
1: 。嗯，我觉得这里面有几个不同的方面。呃，首先，我不会把自跟律放到对立面去看待。就是我们有很，但是我喜欢你说的这个观点，就是说把，当你把这两个字拆开来，然后去看什么东西是你驱动内心，内心驱动想要去做的时候，确实很多事情它应该是不需要那个太多的 push， 因为它是不需要意志力去去驱使的，因为这是你的一种本能，你想要做这件事情。但买衣服这个不一定是一个好的例子，但是比如说你想，我需要吃饭。这件事情是完全不需要任何的 motivation 的，它是一种生物的本能。你如果不吃饭，你是会饿，你是会没有体力，所以你生你的身体会告诉你我要吃饭。但是什么时候律会出现，是在于当你的身体告诉你你饿了，你要吃饭的时候，你的意志力会告会出现告诉你你应该吃哪些东西，你不应该吃哪些东西。所以它不是一种。对立面，而是一种，我觉得是一种升华。就是当我的生物本能告诉我我要吃东西的时候，我的意志力能够让我去，呃，有那个知识，有那个能力去辨别什么东西好吃，什么东西不好吃，这是一种方法。那另外一种方法是辨别什么东西对我来说更加健康更有益，什么东西对我来说比较的不健康比
0: 较的没有益。所以我不觉得它是一种对立。哎，你刚刚讲到这个吃食物的问题，就是当我身体的本能的去想吃，然后但是我用我的意志力去做选择，我吃什么？但是我觉得，当你当你在当你比如说你意志力在选择吃什么的时候，你可以选择健康和不健康嘛。但从我的角度来看，其实当你进行一个饮食的这么一个规划，尤其是吃健康饮食，吃很多年，形成一种习惯之后，其实它会重新变成一种你的。内心的动力和需求，你其实不太去需要动用意志力去做这个选择了。我自己为例的话，就是我周围朋友可能都比较清楚，我是一个吃东西非常非常口味非常淡的人，就是我是不喜欢油盐的，然后我也不喜欢甜食，我就是生理上的不喜欢，就是吃这个东西让我觉得不舒服，然后甚至会说。我其实大多时候，我生病都是因为我吃的东西可能过于油腻了，它让我的身体产生了不舒服的状况。那其实在，在那我在产生饿的这种想法的时候，我其实并不太需要去动用意志力去做这个选择，去吃，比如说去吃油腻的炸鸡，还是去吃更健康的呃东西。我可能会很自然的去选更健康的东西，都不需要去消耗什么意志力，因为我知道我吃完炸鸡之后，它会让我不舒服。就是它是一个多年的习惯，然后让我反而说我可以不去动用意志力去做这件事儿。然后再拿运动举例的话，我们之前也聊过这个事儿，就是我之所以能坚持下来运动，其实是因为我发现我运动完之后会睡得非常好，然后我就会因为想要获得非常好的睡眠，然后我就会驱动我说，那我今天要运动一下，然后我就会发现，当我想到这个层面的时候，就开始运动，以及运动对我来讲。不是一个很难的事情，因为我的一个很重要的目的就是，我知道我今天晚上可以非常享受的睡一觉。当你在说，就是当你
1: 的身体其实是这么多年的习惯，让你知道你不喜欢有呃那个比较油腻、比较重口味的食物，不喜欢甜食。然后，如果你吃了这些东西，有的时候你可能会觉得不舒服，身体会可能觉得不舒服。那其实它就是一个多年的规律的养成，然后你的身体已经。产生了非常强烈的记忆，让你自己知道说我不愿意接受这种东西，于是你也就不会去吃这些东西。那其实终极的奥义，就是自律的终极奥义，其实就是把你自己的脑子 （mindset）、Mind set, 意识形态和你的身体都往这些方向去做一个培训，就是往这个方向去去助推。于是就到了一个，就是我觉得我想象中的终极奥义的那种状态，就是变成。你很自然而然的，不需要去费任何精气神的，就知道说我喜欢这样子的，我喜欢喝水，我喜欢吃清淡的食物，我喜欢这样子的运动，我喜欢这种出汗的感觉。然后再加上，因为你长期的在运动，你的肌肉是有记忆的，就知道，比如像对于我来讲，骑自行车遇到什么样子的路面情况，我的这辆车我应该怎么样去操控，怎么样去处理。于是很多东西就会自然而然，经年累月的。跟你的身体完成达到一种非常完美的一种契合，一种行云流水的那种契合。你不需要费精气神，你不需要费意识形态去处理这些事情。于是你有了更多的精力，你有了更多的能力去处理其他你没有能力或者说对你来说相对更难一点的这种挑战。也就是有一种随着经验以及时间的累积，你的能力，这个是生理上、物理上的能力，以及意识形态上的能力，是在不断提升的一个过程。那这个是不是就到了一种所谓的，就是很多东西你做起来是没有任何阻碍型的
0: ，越来越自由的一种状态？我觉得其实是的。呃，我其实也在考虑自律这个概念的时候。呃，之前我同事啊有过，就是有过让我们参加一个什么七十五天的一个挑战，就说这七十五天你要坚持两次运动，其中一个一次必须是在户外，一次是三十分钟的瑜伽。然后这七十五天内你要保证每天喝八杯水，这七十五天内你要保证每天读五页书。听完他这个之后，他问我要不要加入，我当时就说呃不要。他说你怎么想的？我说这个对我来讲太耗费精力了。首先这个七十五天它是。多项运动让我不断的去坚持，我觉得就是我自己都不觉得我自己有这个意志力，然后能把这件事情坚持下来。还有这么多事情，说真的，就这几件事情里，我只要有一件坚持下来，我就觉得我自己非常了不起了。还有就是，我觉得意志力是一个非常非常有限，以及非常非常珍贵和稀缺的资源。就我希望把我的意志力用在让我觉得更有意义，或者说在我的生命里优先级更高的事情上，比如说我。对我来讲，比如说我现在可能就，比，假如说我现在身体在一个不是特别健康的状态下，我需要让我自己运动，或者说做某些事情，让我自己变得健康起来。那对我来讲，它就是一个优先级比较高的事情，我需要说把我的意志力用在这件事情上，而不是说有那么多事情需要我去做，把我的意志力。生长得非常非常薄，那其实有任何一个地方有缺口，我的意志力就可能整个就崩掉了，然后我一件事情都没有办法坚持去做
1: 。我很同意，呃，它是一个意志力，真的是一个非常稀缺的资源，就是我们任何一个人的精力都是有限的，而且每一个人都不一样。我们大部分的人，比如说一天下来需要睡眠七到八个小时，才能够恢复我们的精力，然后才能够重新的去。就不是说重新才能够把接下来的一天过好，不是每一个人都能够像何炅一样，或者像最近去世的美国的这个大法官女性大法官一样，比如说每天只睡四五个小时就够了。这是一种这是一种基因自带的一种 bug， 就大部分人是没有的，所以确实我们需要更更加。有目的性的去让自己舒服、让自己快乐的这种前提之下去好好的分配我们的意志力，我非常同意，我真的是太同意了。所以在我的世界里面，不是说在我的世界，在我的生活状态里面，呃，很重要的一个点是，不同的东西在我这里的重要程度是不一样的，我是会给他们排序的。呃，现实一点的来讲，比如说在运动和和。和 social 就是跟朋友出去玩之间，运动在我这里的重要性要更高。就如果我礼拜天有两个小时的时间，而且我那个周末都没有运动，我一定会选择我去运动，而不是会选择跟朋友去吃火锅。就是每一个人一定，我觉得就我这三十多年的生活经验告诉我，就是我一定要去排这个序，这样帮助我去做一些断舍离。这种断舍离。是表面表层意思，呃，这种断舍离在表层上面确实是这件衣服我更喜欢，那件衣服我更不喜欢，那我可以把比较不喜欢的这件衣服扔掉。那一样的，对于我生活中的各种各样的元素，我也是可以去做这种断舍离的。然后有一个非常极端的我在做的事情，我并不推荐所有人都做，但是这个跟个人经历有关系。我的家人，我的亲戚，在我的心中也是有一个一二三四的排名。呃，我知道这种说出来会显得非常非常的没有人性，也不尽亲情。可是没有办法，我的精力真的就是有限，而且我也坚持的另外一个信条是：亲戚不是我选择的，因为。投胎这件事情不是我选择的，呃，但是朋友是我选择的。我更希望的是，我能够被那些对我能够产生好的影响、有好的这种 motivation 的人、非常 driven 的人，能够被这些人包围，然后把我带到一个更好的地方去。我不希望被，就是被那些。容易对我产生不太积极影响、不太好的影响的人，去拖拖我的进度，不一定说是拖我的后腿，但是是容易对我的意识形态、对我的生活习惯产生一些不太正面的影响。我不太希望离这样子的人比较近。那 ，unfortunately， 我相信其实很多人都会遇到这样子的问题，就是亲戚之间。呃，家人里面总会有那么一些人是这个样子的。那对于你来讲，对于我来讲，对我来说实在是负能量有点过大，那我没有办法去 handle。所以，我觉得自律谈聊到这个层面上了以后，更多的其实是你自己的一种选择，然后去如何以一种聪明的方式，一种 wise option。就是 take n a wise approach 来去消耗你的意志力，嗯，可是啊，梁爽，再问你一个问题，如果是这个样子，你觉不觉得我们的意志力其实是在不停的被 develop， 不停的在越变越好、越变越强，以及越变越多的一个过程
0: ？我不觉得意志力在变多，我觉得是。比如说，现在一件事情需要消耗我百分之二十的意志力，但在我做了它、做了一定程度、做了一段时间之后，或者当我发现一个新的途径之后，它对我意志力消耗可能会降到百分之十，甚至百分之五，而我就又多出了百分之十五的意志力可以分配到其他地方。我觉得是一件做一件事情，它在消耗你的意志力的。程度在改变，而不是我们意志力的总额在改变。我觉得这个总额在我看来是不太会变的，而且它真的非常非常珍贵。而我其实觉得你刚刚说一个点，我非常同意的，在于说，我觉得其实所谓变得自律最快的方法，就是把你放到一个就是这样的环境里面去做。比如说，当你周围所有人都在坚持一天、一周五天运动，可能你甚至都不需要去想我周一要做什么，周二要做什么，因为你可能每天都会接到朋友电话说，诶、哎，要不要出去跑个步？诶、哎，要不要去练个瑜伽？诶、哎，要不要跟我去攀岩？就当这种事情规律的发生的时候，你发现，诶、哎，我为什么不知不觉一周运动了五天？就是你在一个环境里面的时候，你所需要消耗意志力去做这件事情的时候是。非常少的，就像相当于你在一个河流里面，你是逆流而上还是顺着河流往下走？当你顺着河流往下走的时候，你需要消耗的力气就非常的少；但如果你逆流而上的时候，你就要消费多几倍的精力去，可能走的路还没走的路程还没有那么多。所以我其实更提倡的是，当你去追寻目标的时候，去找一个能够让你顺流的环境去做这件事儿，而不是说把自己放在一个逆流的环境里面。这样其实是。在消耗自己，给自己找更大的麻烦
1: 。嗯，我同意。就拿我最近骑自行车的这个例子来讲，呃，我是在八月底的时候完成了从伦敦骑车到牛津的这个行程，这、就是我第一次骑那么远。全程,程大概是一百二十公里左右，然后我花费了大概八个小时的时间，因为中间有停下来休息啊、吃东西、补充能量等等。呃，在在那一次之前，我最远骑的其实只有六十公里，而且是我自己一个人完成的。呃，由于我那一次六十公里是自己一个人完成，所以我完成的非常非常的痛苦。一方面是因为路路线不熟悉。所以我要花很多很多的精力去看我接下来应该往哪里走。当然，我有那个那个各种各样的 app 啊，然后装备啊什么的，这些我都有。然后第二个是因为是一个人，所以其实当你比如说特别特别困难的时候，爬坡爬不动的时候，没有队友在旁边给你加油打气，然后当你遇到比如太阳暴晒或者是。呃，路况非常非常不好的时候，没有人可以在旁边跟你商量一下，说我们接下来怎么办，可以怎么样去处理。其实这些都是等于在耗你自己一个人所有的能量，这个就非常非常的辛苦。所以导致当我的朋友问我说，既然要去牛津，你要不要考虑骑自行车去？你就不要。跟着大家的那个坐大家的车，也不要坐火车去的时候，我内心是非常非常抵触的，因为我的记忆全部都停留在一个人完成的六十公里的那一次那一次训练当中，我就觉得很痛苦。我怎么可能一个人？如果我六十公里都这么痛苦，我怎么可能一个人完成一百二十公里？所以我当时是要跟我的朋友讲说，我我想尝试，可是你能不能开车跟在我后面，或者说你能不能开车在中间几个？那个讲好的休息点等我，这样万一出了什么事情，万一我有什么需求，至少有人在那个地方。最后，我的朋友没有开车陪我，是因为我找到了另外一个人陪我一起去骑。然后这个人他的骑行经验比我要丰富很多。而且他自己在七月份的时候，跟另外一群朋友完成了从伦敦到牛津，不对，从伦敦到剑桥的这个骑行，大概是在一百一十公里左右。而他们那次人更多，而且有几个人比我更困难，就是他们出现了，比如说有人上坡骑不动，于是两个男生骑着车在后面推他，呃，推他上坡之类的这种这种状况。然后因为这个人比我更有经验，所以比如说。他提前把那个路线图设计好，然后导到了那个我们的装备里面，然后全程我只要跟着他，或者说他告诉我接下来左转右转就可以。然后同时他知道怎么样去跟其他的这个交通打交道，就比如如果有后面车要来要来超我们，我们应该怎么办？如果这条路很窄，前面有来车，我们应该怎么办？他能够去用他的经验，非常轻松地去处理到这些问题。然后爬坡的时候，在旁边给我加油，包括甚至我们停下来吃东西补充能量的时候，他会告诉我应该吃什么，不要吃什么，因为接下来身体会需要，比如说更多的碳水化合物，因为这是一个。更趋向于耐力型的运动，而不是趋向于爆发力型的运动等等。然后这个人的存在，就对我来讲，就是使得这个一百二十公里变得一点都不困难。甚至在那一天，我们到达目的地之后，我的精力基本上没有任何的损耗。我依然跟大家一起，跟我的朋友们在牛津会合，然后热热地闹闹的吃了晚饭。大家甚至还一起喝酒，然后玩游戏，玩谁是卧底的游戏。我那天晚上是十一点多才上床去睡觉的。啊，我睡、哦、的是特别特别的好，这个是毋庸置疑的。可是就是你会发现，当有一个人，而且是能够引导你去完成一项运动的时候，就回归到之前我们讲的，就相当于舞蹈教室里的老师对于我的意义，相当于健身房里设计好的那个项目对于凉爽的意义。这些好的影响，这些人能够带着你去完成这件事情的时候，这件事情就变变得一点都不困难，你就是顺水而下。而且它不是下，其实你是顺水而上，因为它让你变得更好，它让你的。体能变得更好，自行车的能力变得更好，然后让你的意志力变得更强。因为你知道，我现在可以完成一百二十公里，那我接下来需要挑战的是，比如说连着两天，每天完成一百二十公里。然后我有那个信心，我可以完成，因为我周边有好的队友，他们不是猪队友，他们他们能够引导我，他们能够陪着我去把这两天二百四十公里去完成。这个就会 make a fundamental difference
0: 。对，完全是不一样。这也就是我刚刚说的，说我为什么觉得某项事情它对你意志力的损耗，其实在改变的。就是那六十公里对你意志力的损耗，其实比这一百二十公里要多很多。即使说一百二十公里听起来是一个更困难的事情。但是它其实对你意志力损耗是非常低的，而且你在之后，就像你挑战两天连续的一百二十公里的时候，它对于相比你之前六十公里意志力损耗也是很小的，因为你知道你有这个信心，你能做到这一点。我其实有类似的经历啊，就是我在今年九月份的时候去西雅图那边的一个森林公园徒步了七天，大概走了有七十 m 然后每天大概要就是我自己身上要背我的帐篷，然后要背我的睡袋，背我七天的食物，然后背我所有这七。间里要用的所有东西，衣物啊之类的，我之前从来没有这样徒步过，从来没有就从零开始。而我而我们选的这条线其实是非常难的，就我们当时还要看着表去过潮汐，因为等潮汐降下来，我们才能走在海边，要不就边上全部都是悬崖。然后其实我当时非常想去这个，就是我觉得。当时当然，我们的向导他非常的有经验，然后经历过非常非常多的徒步，然后还有就是我觉得他能够帮我，呃 ，build 一些呃所谓的 mind toughness， 就是他让我的，就是让我的大脑里接受困难的能力变强。因为这七天下来，我其实并没有觉得有特别的困难，或者我坚持不下来。一定程度上是因为我有很多小伙伴陪我，然后向导也非常的耐心，非常的有经验。但是我觉得。还有就是，当我经历完这七天之后，我会觉得，哦，我在这个世界上对我来讲，不可能达到的事情又少了一些。就是它是帮你改变了你的自己的所谓的信念或者 mindset， 然后帮助你建立了一些所谓的，呃，这种脑力的这种抵抗，抵抗这种困难的这种能力。所以我就会觉得这种经历都会非常宝贵。然后在经历包括你骑行完之后，我经历完徒步之后，其实我们。对于自我的这种所谓自律啊、意志力的控制啊，其实是会更强的。嗯，我其实还蛮想讲的一个点，就是我一直也在跟我周围的朋友讲，就是所谓的 listen to your body， 就是当你想吃的时候，我其实是非常非常不鼓励节食的。而且我觉得节食它带来的必然是反弹和这种报复性的暴饮暴食。我倒觉我是一个就是当我想吃什么，我其实不太会控制我自己的人，就是就可能当我吃饱了，然后我想吃炸鸡，可能我也就吃了。虽然我知道我吃完肯定会不舒服，但是如果我当时如果我如果我当时真的很嘴馋，我就真的会去吃。然后我想吃什么，我是一定会去吃的，因为我觉得就是当我在想办法控制我自己不去吃一些东西的时候。我真的会去报复性的吃更多的东西，嗯，所以说我在很多程度上我是我是尽量做到 listen to my body 的，就是当我真的想吃这个炸鸡，我就吃了。然后其实你当你真的你 listen to your body 去吃这个东西的时候，我觉得你可能会很惊讶的发现，你不会吃很多，就你不会说我把一整盆都吃掉。因为你觉得我吃两块，哦，我满足感了，我有的吃。然后你，你的大脑和你的身体会告诉你，哦，至少我下次想吃的时候，我还是能吃的。所以你就会停止去吃第三块。但如果说你去抑制我自己说，啊，我就吃这只，我就吃这一次，我吃完这次，我下次肯定不吃了。你就会发现你会吃很多，因为你的大脑和你的身体都在告诉你，完了，吃完这顿就真的没有了。我觉得这是一个。不太好的信号哇、哦！我知道，嗯，你让我
1: 想到的是，嗯，就吃东西这件事情上，其实顺着刚刚那个那个心理来讲的话，大家很容易就是产。做的一件事情就是我今我今天吃完这一顿饕餮大餐，我明天开始减肥。其实无非就是你把减肥跟没得好吃的东西联系在了一起，于是你的大脑在潜意识里告诉你自己，从明天开始你就不能吃这么好吃的东西了。减肥是件很痛苦的过程，这个就是 fundamentally wrong， 就是你从你的出发点就错了，<对>于是就变成减肥这件事情很痛苦，于是就变成了健康的饮食是很痛苦的，规律的运动是很痛。苦。苦的，去健身房是很痛苦的。其实不是的，这些都特别特别的快乐。就像我我自己发现的一个点，就是比如说我非常容易工作压力非常大。就是听了前几期呃节目的小伙伴们一定都知道，我是一个工作压力会非常大的人。有的时候，比如说我想着哦，好累，我真的脑子特别特别的累，我现在只想趴在地上一动不动。可是六点钟有尊巴课。我要不要去上？那种时候，我会说我要去上，因为我需要给我的脑子一个休息。可是我的身体在告诉我，老娘真的不想动了，能不能就不要去上？那种时候特别特别的挣扎，特别特别的 struggle。可是有几次我失败了，就是我真的就是没有去上，因为太远了，因为下雨了或者怎么样，就是那路上的荆棘让我知难而退了。但是也有那么几次。大部分的时间我成功了，我成功的把自己推进了舞蹈教室，我站在了那个地方，站在了第一排，然后开始跳。我会发现特别明显的一个变化是，我前面的二十分钟，表情依然是非常的凝重，我会盯着镜子里的自己，然后眉头感觉越锁越紧，越锁越紧。但是往往在第三十五分钟到第四十分钟之间。我的脸上会情不自禁的开始出现笑容，这个笑容不是我大脑驱使的，不是我自己想要笑，更多的是由于舞蹈、由于运动给我带来的一种愉悦感，就是突然之间我发现，哎。我没有在想工作的事情了，我没有在想明天要怎么打那个电话，我就是在享受舞蹈这件事情本身，我就是在享受音乐这件事情本身，所以我的多巴胺就很自然而然的分泌，然后我的身体就很自然而然的在享受这件事情。你就发现，哎，太好了，我很开心。三十五分钟之前，我把自己推进了这间教室，因为我知道六十分钟以后，我会身心愉悦的走出这间教室。那个时候，你就会意识到。运动有多重要，就是对于我的脑子，对于我的身体，都是一种非常非常好的休息。然后，往往那个时候，当我洗完澡从那个更衣室里面出来的时候，我更多的想的是，我接下来可以去好好的哪里好好的吃一顿，甚至是在我吃完一顿之后，我可以再花一个小时、一个半小时、两个小时的时间，再把工工作上的事情再去处理掉一些，就那种状态是完全不一样的。然后再再想到你之前讲的那个点，就是。呃，完成了七天的徒步，完成了一百二十公里的骑行之后，让你知道这个世界上你可以做的事情又多了一件，你不可以做的事情又少了一件。我觉得这是一种人生观，这是一种特别特别好的人生观。因为我秉持，我也相信的一个道理是：从我们出生开始，我们一路学习，一路成长，是。不断的发现自己身上新的 potential 的一个过程，这个过程不会在我们离开学校的时候停止，这个过程反而在离开我们学校的时候更应该 escalate， 更应该加快。呃，不同的点是在于，在学校的时候，我们多多少少有一个预先设定好的一个 program， 我们每个人都在走这个 program。而当我们离开学校进入社会的时候，就没有了这个既定的 program。于是我们去做一些选择，想要找到一个新的 program。比如说，去申请大公司的管培是一种方式，因为它给你再再有一年或者两年的时间，跟着公司既定好的 program 去走。那如果大部分的人其实是进不了管培项目，其实是直接进入了比较。没有那么规律性或者规划性的这种就业市场里面，我们就变成了有一个自我去寻找、自我去设计这个 program 的过程。那我们必须要去做各种各样的尝试，你才能够越来越意识到我的 potential 在哪里，我的能力在哪里，我的短板在哪里，然后你才能够去加强你的能力，规避你的短板。同时去实现把更多 potential 更多潜能转换成你能力的一个过程。其实自律也好，运动也好，去尝尝试更多新的项目也好，都是这样，都是这三方面的东西，都是在这个里面的东西。就比如说，我一直相信，在我。一百二十公里完成之前，我一直都相信我是一个爆发型、爆发型的选手。因为小时候在学校里面运动会，我跑的是一百米、两百米、四乘一百米的这种，这种运动。我的肌肉其实是更适合呃爆发型的这种运动。可是骑行告诉我，其实不是的，我是可以，我其实是有耐力型的这种潜能在，这种 potential 在，然后我是可以去完成。而且是在三十岁以后，都还是可以去做这个事情的。所以人生嘛，归根结底，你就是得要去不停的尝试，去看自己的 potential 有哪一些。可是只不过是随着年龄的增长，随着精力的增长， potential 的那个那个池子只会越来越小，因为你的能力的池子在不停的变大。这个过程就会觉得非常的幸福啦。你会发现自己能做的事情越来越多，不能做的事情越来
0: 越少啊。对的，对的。我其实很想补充一点，就是你刚刚说，呃，你把自己塞进尊巴克这样。我想的说就是，我其实很多时候能鼓励我接下来一直去运动的原因是，我很容易就是，当我不去运动的时候，其实我是个蛮容易放过自己的人，就我不太会指着我自己的鼻子说，你今天为什么没有把自己推进健身房，我就会觉得，我今天就是不想去，我就不去了，也没有怎么样，也不会怎么样。我不会因为说我的日历上少画了一个勾，我就是一，我就会否定自己，说我啊我我不是一个自律的人，或者说我就没有办法怎么样，我反而会觉得说哦我今天没有去没关系，明天又是全新的一天，我还可以重新做这个决定。就是我觉得就千万不要说因为我这件事情没有坚有一天没有坚持下来，或者说。我因为我今天多吃了一块什么东西，然后就去否定自己。我觉得其实让你更多的产生动力的时候，是你在鼓励自己的时候，而不是去否定自己的时候。所以其实就是
1: 人生不易，已经我们已经要接受外界的很多的指责以及否定
0: ，对，千万一要放过,
1: 放过自己，给自己更多的肯定以及鼓励
0: 。对的，没错的，没错的。还有你刚刚讲到说，就是嗯。就是所谓的产生人生这种，就是去尝试自己的不断尝试新东西，尝试新可能，去发现人生更多可能性。我想说的还是，就其实回到了之前我们之前提到的一个点，就所谓的说，我觉得你要就是我们甚至说很，我们刚刚说的说我们的目的要个人化。我觉得甚至当你的目的，比如说我都一样的时候，其实你达成目标的手段是也是可以个人化的。嗯就比如说，我的目的是完成七天的徒步，当然和我一起的五个小伙伴，他们的目的也是完成七天的徒步。但怎么样完成，其实每个人是不一样的。虽然说我们的向导是最有经验的，但他完成徒步的方式不一定是我完成徒步的方式。就比如说我们的向导，他走路非常非常的快，所以他就会走在非常前面，他会在其他会走一段，然后停下来等我们一段。然后他是喜欢自己一个人低头，然后去走的。但对我来讲，就是更轻松的走路方式是我可以听音乐，或者我可以和我表小伙伴聊天，我就会发现，哎，不知不觉我就把这个路走下来了。那其实如果说我一定要强求自己说我要像他一样走得很快，我要像他一样埋头走路，那对我来讲其实就是一个更痛苦、更难完成目的的这么一个过程。我觉得我之前也有一个朋友，然后。他是和我另外就是他是和我另外一个朋友一起去做了铁人三项嘛。他就在做这个分，就做他们一起做铁人三项分享的时候，他就提到说，他发现他跑步、游泳、骑自行车不需要跟着他朋友的速度来，而他可以找到自己的节奏，以自己的节奏去完成这个比赛。我觉得其实这个对于自立也是很重要的，就是找到你自己的节奏，找到你自己完成目标的方法和方方式。嗯。
1: 其实我们聊了这么多，我觉得归根究底很重要的一个点是什么东西适合你自己。呃，<了>这个过程找到什么东西适合你的这个过程，其实会很漫长，因为你得要去做大量的信息的收集。当然，信息收集听上去很高级，其实没有那么高级。我每天晚上会刷小红书，因为小红书上真的有很多很多的内容。现在就是这种，呃，各种女性朋友们在小红书上分享的东西真的是五花八门，什么都有。可是，在你刷的过程当中，你更多的会去看一些。你觉得感兴趣、对你有用的东西，这个其实就是一个信息收集的过程。呃，可以到我就是内容可以涉及到，比如说，呃，最近哪个香氛牌子又出了什么样子的新款的蜡烛？我非常喜欢香氛蜡烛，我家有很多很多香氛的蜡烛。然后我会去看各种各样小红书上面的测评，然后考虑，呃，这一款我想不想收？然后可以到哦，这是一个帕米拉，比如说新出了一个什么样子的那个培训。会什么是培训？帕米拉新出了一个什么样子的 program， 然后我会看一遍，然后看说我愿不愿意去做，对我适不适合，这个就是一个信收信息收集的过程。然后千万千万要拿去跟你的朋友讨论，去跟朋友们聊，可能就某一个朋友最近就刚刚尝试了你看到的某一种东西，然后你就会发现他可以给你很多很有用的 feedback。给你很多回馈，然后因为你跟那个朋友是熟悉的，是了解的，你可以根据他个人的情况去考虑他的那个回馈的价值有多高，然后你可以把它在那个放到你自己的身上去做一个 t a y l o r 去做一个 bespoke， 你就会知道说。哦，我可以，我是不是可以去尝试？然后最重要的就是一定要去尝试啊！我肯定也是尝试了很多不同的舞种，才知道说，哦，我还是最喜欢尊巴，因为它对于舞蹈基础没有什么样子的要求，可是同时又有一定的律动性在里面。我也尝试了芭蕾，我也尝试了 contemporary， 我也尝试了 jazz 等等等等，这些都得要去尝试，然后才会能够找到最终你喜欢的那个东西，你适合的那个东西。然后最后我想讲的就是，千万不要觉得找到了那个你喜欢、你适合的东西，他就一定会跟你一辈子，肯定不会的。疗伤也会告诉你肯定不会的，因为他的那个、他的、他的这种对于新事物的这种好奇心比我要重很多很多。我已经是一个很有好奇心的人，但是我比如说这些年尝试的运动有攀岩，他刚刚有讲到，我也尝试，我尝试的是室内暴食。我的柜子里依然有我的那个鞋子，以及我那个滑石粉。然后最近在。在努力的想要再回到暴食馆继续去尝试。自行车是我最近这半年刚刚 pick up 起来的运动项目。然后滑雪，我其实也是来了欧洲，来英国定居很多年以后，我大概是在四年前才开始学习的滑雪，所以就。我们一定都会去尝试很多新的东西，好奇心的驱使也好，或者说就会突然之间觉得，哎，这个东西对我没有吸引力了。然后包括尊巴，我那么喜欢，我已经有一个月没有跳尊巴了，因为我的老师不出新的曲子，他永远只跳老的那些曲子，这些曲子我已经跳了一年了，我不想再继续跳了，都会有这种原因的。所以，当你找到了你自己喜欢的东西，一个是 follow your body， 一个是 follow your heart。能够，当你在这两个上面能够达到合一了之后，其实自律一点都不难，因为你的 heart， 你你的心跟你的身会告诉你，我现在不喜欢这个了，可是我依然想要这样子强度的运动，我依然想要这样子风格的东西，下一个适合我的运动在哪里？你自然而然的就会去尝试，然后你自然而然的就会去 move on
0: 。对的。其实我们今天主要是围绕运动来讲的嘛，嗯、但其实自律这件事情放在所有事情上都是一样的，嗯、就是不断的去尝试新的东西，才知道自己要什么。我觉得我们其实从录播客第一期到现在，我们每一期每一期都会讲的就是一个 self awareness 的问题，嗯、就是一直都会强调说，一定要把自我意识发展出来，然后要问自己的心，你想要什么。嗯然后才能更还能有一个相对来说有方向性的去寻找。然后晨晨姐,姐也提到了，我是一个特别好奇、喜欢尝试新鲜东西的人。然后大家听完这期也知道，我是一个特别容易放过自己的人，比如说不运动啊、吃东西啊这些都没有关系。就我在尝试新东西的时候，我也是一个特别容易就是放过自己的人，因为我我我其实，在做很多运动，在尝试很多新东西，但我其实。对我来讲，很享受的那个过程，就是尝试新东西的过程。然后别人会说说，诶，你你你在看，你开始玩吉他了，但吉他也没有玩特别好。你开始画画了，但你好像画画的也没有特别好。你开始跳舞了，但你好像舞跳的也没有特别好。就你开始滑雪了，你滑雪好像也没有特别好。然后别人就会觉得说，这件事情对他们来讲可能是一个 concern， 就是我自己说了我爱好这项运动，但我并没有做特别好。但对我来讲，他就不是，就是。我的我 enjoy 的点就是在于它是新东西啊，然后我 enjoy 的点就在于我在做它的时候我很快乐呀，嗯、而且我并不试过了。说，对啊，而且我试过了，然后我就会觉得说，我只要再愿意去做，我就去做了。即使说就是滑雪这件事儿来讲吧，就是我现在可能也没有办法下黑道，我只能下蓝道。然后我就会觉得，就算我明年我依然没有办法下黑道，我还是会跟我说，我还是很喜欢滑雪的。你们叫我,我还是愿意去去的，即使我下不了黑道。就是我觉得很多时候，当你自己真的喜欢一样东西的时候，也不需要说一定要要求自己玩得多好或者多么资深。只要你真的去喜欢，然后你愿意去尝试。我觉得就蛮好的，至少我我对于放弃是一件从来不觉得很丢人的事情，就是，嗯、呃，放弃了又怎么样呢？我就找到新欢了。哦，说的太好了，<对>好吗？放弃这件事情是我们每一分每一秒每一天都在做的事情，就
1: 不要把它这么的放大化，觉得这是一个很丢脸的事情，觉得它。见不得人，其实不是的。我我换了一个发型，其实也是一种放弃啊。就是我放弃了留长发，我不要及腰长发，我只适合我这个小小的那个短短的波波头，这也是一种放弃。而且我们就活这么一辈子，就只有那么一点点精力，那么一点点的这个时间。如果我们不做合适的放弃，只选择自己喜欢的东西，那我觉得这一辈子太没有意义了。呃， uh, 所以确实，我们录了这么多期，我们更多其实讲来讲去都是一个 self awareness 的一个一个这个点，就不要忽略自己，不要忽略自己的身体的需求，不要忽略自己 heart 来自心底、内心最深处的这种驱动，这个非常的重要。可是当你讲到这个点的时候，我也想到我们可能需要录一期，是这些年我们的这些经历，我们如何去 balance。平衡这个平衡是你的 self awareness， 你自己自我的一个意识的发展，以及外界对你的影响，你如何在中间去做一个权衡，去找到一个 balance。我觉得其实这个很难，而且对于很多人来讲，生活的环境、生活的城市不一样，它就是会不一样。这个我们可以
0: 找一期可以聊一聊。好，我觉得神仙姐你之前总结的已经蛮好的了,了，我觉得就是。Listen to your body, listen to your heart。嗯，然后希望大家都能够在身体愉悦的同时，找到自己内心的乐趣所在。嗯、我觉得给大家一个祝福吧，就是希望大家都能变得更自律，就是对自己的生活有更多的控制权。也希望大家同时可以变得更不自律，更能够随心的去享受自己想要享受的生活，而不要感受到那么多外界给自己的标准和压力。嗯，说的特别好。
1: 好，我们这一期到此结束。